0: Viejos Vinilos Radio, un programa dedicado a repasar la historia y música de grandes artistas del rock, blues, pop, country heavy el mega rock, indie, punk, folk, progresivo, grunge, blues, en fin, quédate que ya comienza Viejos Vinilos Radio, algo más que música y palabras.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Viejos Vinilos Radio y como lo prometido deuda mi querido amigo Ariel ¿Qué estaremos escuchando? ¿Cómo dice que le va?
2: ¿Cómo andás Pablito? ¿Todo bien? Hoy vamos a hacer un programa especial sobre Fito Paez y el disco que cumple 30 años El amor después del amor y vamos a contar con Así varios es. testimonios Varios testimonios de uh -huh. periodistas dos y eh, tres perdón y dos músicos Así que bueno, estamos Completitos
1: Exacto, sí, vamos a, a repasar un poco la historia De uno de los discos más vendidos No solo acá, sino que hasta en Chile Creo que fue el disco de rock más vendido De la historia, como es el amor después del amor del genial Fito Paez,
2: ¿no? Exactamente, y no solamente eso Sino que acá chusmeando en una plataforma Que no nos auspice el programa, pero la invitamos A que nos auspice como Spotify sí. Cuando quieran, están totalmente sí. invitados Estaba viendo que, por ejemplo Que el amor después del amor eh, el Del disco, el amor después del amor es el tema más eh, escuchado Como 64 millones de personas escucharon Y después del disco que grabó en vivo 20 años después El tema más escuchado es A Rodar Mi Vida Con algo así como 24 millones de, de escuchas Así que nada, datos que les puede interesar a los melómanos
1: Sí, 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 disco de, de 14 temas Todos, todos grandes hits Alguno que otro por ahí no se ha pasado demasiado Pero no dejan de ser hermosos temas Así que bueno, ¿qué te parece si arrancamos el programa? Si bien ya estamos escuchando algo del disco de Fito, con el tema que abre el disco, como es El amor después del amor, y ya nos metemos de lleno a desglosar algunas cositas, curiosidades, o a sanatear un poco, a charlar un rato de este disco, que es lo que nos cuesta. Dale, perfecto. Ahí vamos a escuchar entonces el tema que abre el
3: disco. por la ruta
4: noche Sin mirar atrás Hola, soy Diego Olivero Bueno, el, el Amor Después del Amor, cuando salió en el 92 Fue tremendo escuchar ese disco Las canciones buenísimas, la instrumentación, el sonido La producción, todo todo de primera Aún hoy sigue sonando impecable Estuve en la banda que hizo los 20 años en el 2012, así que pude hacer una gira tocando todas esas canciones en su versión original y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y el efecto en el público, ¿no? la gente cantando todas las canciones tiene 14 hits, tiene 14 temas y tiene 14 hits. Eh, ahora estamos armando la regrabación y de eso no voy a contar nada de nada. Así que bueno, les mando un beso Disfruten el álbum
1: Bueno, mis amigos, venimos a escuchar al señor Diego Libero, músico de Fito, con el cual están Trabajando en la reedición Del disco completo Cosa rara, ¿no? Que, que, <risa> que, que está haciendo Fito Y del cual no nos adelantó nada Como era de esperarse Y está bien que así sea, ¿no es cierto? Lo que quieren escuchar, esperen a que salga y comprense el disco Sí,
2: totalmente. Eh, sí, me imagino que Fito no le debe dejar decir nada si no lo va a churar directamente. Pero bueno, eh, podemos decir, bueno, que el disco salió el primero de junio del 92. De la primera tirada, por lo que acá estaba recordando, vendió como 300.000 unidades, de primera, de una, así nomás, y después llegó llegó a vender como claro. 700.000 eh, discos. Es el disco más vendido de, y más popular de toda la historia del, del rock argentino, y más o eso... Lo agarraba Fito con 29 años, o sea, era un pibe. Si bien tenía una, una carrera ya ex extensa, me refiero a discos ¿sí? y a letras, letras muy buenas, lo agarra en un momento donde venía como, nada, de Tercer Mundo, que fue un disco más vendido que A, pero bueno, ahí está como empezando a pegar de nuevo la, la estampida para arriba, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad que fue un disco muy, pero muy parejo, parejo para arriba. Eh, seguramente tuvo que ver mucho con esta historia también, del presupuesto que le dieron a Paez para poder ir a grabar, a, si no me acuerdo mal a Los Ángeles, y vos tenías un dato de quién fue el productor ¿no? el productor de este disco, también siempre todo tiene que ver con los que uno se rodea, y bueno, en este caso fue un productor, me parece que era bastante conocido
1: Sí, porque en realidad o sea, mucho de, de, de los arreglos y de, del sonido del disco, localmente se lo hacía a Twitter, que era tecladista en ese disco eh, si bien no participaba de las presentaciones en vivo, igual que va en el bajo, este, el disco lo han grabado ellos. El que metió mano ahí y le dio ese, ese toque que hace que el disco sea un obra de arte infernal fue un tal Nigel Walker. Y la gente dice, qué bueno, que... sí. ¿quién es este muchacho? Este muchacho empezó en el 75 a trabajar de la mano de George Martin George Martin, eh, no hace falta ni que digamos quién es, ¿no es cierto? Terrible productor sí. de los Beatles que lo llevó a la, a la fama Y este nadie, igual que venía a trabajar con nenes como los Pink Floyd, Paul McCartney, Aerosmith, Brian Ferry, Mark Knopfler y entre toda esa cantidad de estrellas lo mete a Fito y hace que este disco tenga un sonido infernal, por lo cual estimo yo y... Calculo que debe ser así Tanto Tweet como Fito Pretendían que las presentaciones en vivo Sonaran exactamente igual al disco Y era casi una condición sine qua non Que ponía Fito, ¿no? O sea, no nos movamos de esta línea Sigamos haciendo todo esto como sale así Como está en el disco Porque creo que esa era la esencia del disco Sí, para esta época La banda que grabó el disco fue Fito
2: eh, obviamente, sí. en, en voz, piano, guitarras y teclados, el Tweety González, programación y órgano, Ulises Butrón en guitarra, que en realidad vamos a aclarar que fue en la grabación porque cuando lo presentaban en vivo ya no estaba Butrón, sino estaba Gaby Carámbula, ¿sí? el, el bambino como le decía él, uh -huh. Guillermo Badalá en bajo, nuestro querido amigo Daniel Colombres en batería y hay que sumar en, en el coro la gran y querida por nosotros, Claudia Puyol Así que Exacto, bueno, este...
1: Claudia y, y otras que hizo coros acá, si yo mal no recuerdo, también tuvo Fabi Cantilo por ahí, ¿no? Sí,
2: sí, sí, en el, en el tema Dos días en la vida, que las chicas que cantan es los que hacen coro, Celeste Carballo y Fabiana Cantilo Gracias. Y después, bueno, sí. Los músicos invitados, bueno, Luis Espineta, en Pétalo de Sal, Charlie García en A Rodar Mi Vida. Perdón, en La Rueda Mágica. En La Rueda Mágica está Charlie y Andrés Calamaro. En El Mundo de los Lamentos, Mercedes Sosa. Y bueno, y después hay varios invitados como Uso, Ariel Roto, Chango Farías Gómez. Y que también formaba parte de la banda estable de, de Fito en las presentaciones en vivo, porque me acuerdo que lo fui a ver, Fabián Gallardo.
1: Exacto, así es. Así que bueno, R grandes amigos y... Sí, y socios musicales, ¿no? Exactamente. Bueno, si te
2: parece vamos a escuchar Tráfico por Karmandú que, si no recuerdo mal en esa época fue el primer corte de difusión de Amor Después del amor.
1: Dale, escuchamos Tráfico por Karmandú y seguimos contando alguna que otra curiosidad, tontera no sé, seguimos charlando <risa> de <risa> este disco que prontamente saldrá a las bateas con un nuevo formato y un nuevo sonido, quizás. Exactamente seguro, seguramente ¿A dónde vas?
0: Estás escuchando Viejos Vinilos Radio Música y más
2: Bueno, Pablito, seguimos en Viejos Vinilos Radio Especial El Amor Después del Amor llegamos a hablar un poco sería el bloque paparazzi no, Eso ¿no? más o
5: menos
3: ¿no? <risa> es
1: porque en realidad el, el nacimiento de este disco tiene esa onda así media frívola no para todo aquel público <risa> femenino que le interesa toda esta parte el asunto viene más o menos así a ver. fito venía de una relación con Fabi Cantilo que ya se había terminado sí pero resulta ser que en una fiesta de disfraces en José Ignacio, Uruguay. Uruguay todo, donde vamos
2: siempre, todos los fines de semana.
1: Todos los fines de semana tengo bueno. ahí una casa quinta. <risa> este. Pero bueno, ahora con este frío prefiero sí, no moverme sí, demasiado. Sí,
2: sí. Está bien, está bien.
1: Resulta que en esa fiesta de disfraces, el señor sí. Fito Páez, don Rodolfo, sí. le dijo a una mujer que pasaba por ahí: ¿me servís vino, nena? <risa> El problema es que la que estaba atrás de la máscara era Cecilia Roth La cual sí. accedió a servirle un vinito y demás Y se entablaron ahí una pequeña relación sí. eh, ¿Cómo continuó todo esto? Don Fito Páez sí. la llama por teléfono y muy románticamente le canta algo contigo, ¿sí? De Chico Novarro. Sí. Y la termina sí. invitando al cine.
2: Uh -huh.
1: A la vuelta de la película, no te sabría decir bien qué película estaban dando por aquel año, estamos hablando del año 91, pero uh -huh. calculo que la película debe haber sido cualquier excusa simplemente para, <risa> para levantarse <risa> a Cecilia, ¿no? Uh -huh la deja en la casa y le deja un Walkman con un cassette y ese cassette contenía lo que era la maqueta de Tumbas de la Gloria, ¿sí? Cosa pequeño, que...
2: pequeño tema, ¿no?
1: Ah, uno, pequeño de 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 paz. Tace, uno de los mejores de uno de los mejores de la la cuestión es que allí inicia todo un gran romance con Cecilia Roth y se dice que es la gran musa inspiradora de este disco, del tema El amor después del amor, precisamente, precisamente. y medio como que le voló la cabeza, ¿no? a Fito eh, Cecilia dice que tiene manuscritos que no se entienden mucho porque dice que el Fito tiene letra de araña que no se le entiende absolutamente uh -huh. nada lo que escribe de muchos de los temas que se grabaron en José Ignacio que después se termina editando en Buenos Aires, estuvieron 11 días sin internados en José Ignacio, grabando todos los temas, con lo cual después el cierre final del disco acá en Buenos Aires, en los estudios John, fue mucho más sencillo, ¿no? Uh -huh. Totalmente.
2: Un disco que, bueno, después Fito lo vamos a hablar este, en, el, en el próximo bloque, lo, lo volvió a grabar en vivo en 2012 uh -huh. y bueno, y ahora vamos, vamos a ver con qué nos sale. Porque la verdad que, que a veces, bueno, obviamente la, la producción es, es ir ahora desde Páez, pero claro. hay que superar un, un CD o un vinilo o un trabajo de esta magnitud, ¿no?
1: Sí, una, una apuesta bastante ambiciosa, pero bueno, este, Fito creo que lo puede llegar a lograr. Pero bueno, vamos sí, a ver sí, qué, es. qué es lo que pasa con esto. Uh -huh. ¿Qué te parece si escuchamos a otro amigo de la casa, como el señor Gring y Herrera, que ha formado Dale. parte de, de, de la gira de estos discos, una gira bastante extensa, me acuerdo que fue la de El amor después del amor. Lo escuchamos a Gringi y nos encontramos en un breve lapso de tiempo. Dale, perfecto.
2: Vamos, vamos con Gringi nomás.
5: Hola Ariel, ¿cómo andás querido? Bueno, te voy a dar mi opinión y, bueno, no participé en el disco, pero sí formé parte de la última parte de la gira de El Amor Después del Amor, que fueron unos shows en Argentina y después hicimos alguno en México o dos y después en Los Ángeles también tocamos. Con esa formación donde estaba Diego Colombres, estaba Paul Durs. Al bambino, no, al bambino no, en la parte que yo toqué no estaba porque justamente yo lo fui a reemplazar. Carambola no estaba, yo lo reemplazaba. Estaba Fabián Gallardo, eh, Twitty y Fito. Así que bueno, eh, me tocó vivir en esa última parte de la gira que fue maravillosa, digamos laboralmente hablando y, y artísticamente también porque era tocar en una banda grande con una infraestructura grossa para salir a tocar en lugares gigantes y con una banda de, de la puta madre, ¿no? Así que bueno, este, tuve la suerte de participar eh, de esa manera también tocamos eh, no, pero lo de Montreux pues después con ya con la otra banda con la banda donde estaba Dalai y estaba Pomo puede ser que Montreux no haya estado Pomo sí, haya estado Colombres pero sí, sí, no, no Pomo no estaba estaba Colombres pero el bajista ya era Badalá, no, era, no estaba Paul luz él Montrose, un show en que se hizo en esa época también, eh, y me parece maravilloso que Fito quiera grabarlo de nuevo con una impronta, de, digamos, del 2022, seguramente va a estar buenísimo y con todos esos invitados ni hablar, o sea que bárbaro, ojalá me inviten a mí también por mi parte, este me parece una, un proyecto muy interesante y, y bueno, ojalá que lo, seguramente lo va a llevar a cabo de la mejor manera, el amigo Rodolfo. Así que bueno, Ariel te mando un abrazo grande, un abrazo grande para, para vos, para tu familia espero espero verte pronto y que estés muy bien. Un abrazo, un beso grande. y gracias por llamar Tu amor abrió una herida porque todo lo que te
3: hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un raso para siempre, para lo que fue y será la bola sobre el piedra de la mañana que ya que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval Y fue un fuerte vendaval Algo de vos llega hasta mí Cara lluvia sobre París Escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío, casi como todo. Lo que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar.
6: Siete Case, El amor después del amor es un disco fundamental en la obra de Fito Paez Me encanta, creo que es un disco con canciones perfectas que revelan el nivel madurativo de, del artista La noticia de que va a regrabarlo me deja un tanto perplejo, ¿no? Volver a, a grabar eh, ese disco Pero bueno, son decisiones de Fito, Fito tiene como 30 discos, creo que 27, 28 grabados no sé si haría falta ese escalón, pero bueno, un artista puede hacer lo que quiera, porque de eso se trata, incluso dar el paso para donde nadie lo espera, como es esto. Es un, un tipo con la cabeza florecida de, de canciones, por eso a mí me da cierta, cierta inquietud que tenga que volver a grabar un disco ya hecho y que es un disco casi perfecto. Pero bueno, esperemos que sea algo luminoso como casi todo lo que hace Fito cuando tiene un piano adelante. Les mando un abrazo grande.
0: Estás escuchando... Viejos Vinilos Radio... Música... Y más...
2: Seguimos con... El amor después del amor... Seguimos con Viejos Vinilos Radio... Y bueno... Fito... Cuando se cumplieron 20 años de editado el disco... Dijo bueno... Vamos a grabar un disco en vivo... El disco en vivo... Fue en el año 2012... El show se realizó... En Buenos Aires... El 13 de octubre... En El Planetario... Ante más de 30.000 personas... Este disco lo presentó... Perdón... Estos shows en vivo... Tuvieron lugar tanto en Argentina como Chile, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay, Bolivia y Argentina. Se editó el 4 de diciembre del 2012. El material fue filmado con 20 cámaras HD. Está disponible en formato DVD, DVD más CD, CD y en versión de lujo. O sea, tener para sí. lo que quieras. Elegir el que quieras. Exacto. <risa> <risa> eh, músicos, bueno, obviamente fito nuevamente. Diego Olivero en teclados. Uh -huh. Mariano Otero en bajo, si no equivoco Mariano Otero tocó en algún momento con El Flaco, ¿no? Eh, creo sí, que no sí. sí Bueno, después Adriana Nea Ferrer en coros Una voz tiene esa señora, impresionante Dizzy fecha en guitarra eléctrica Juan Pablo Absatz En guitarra acústica Y Gastón Barenberg en batería la verdad que de los que más conozco son Mariano Otero sí. Y y, nada, y participaron muchos Músicos invitados en vivo, sí, obviamente Como Charlie Calamaro eh, La voz Del Flaco, porque en realidad el Flaco había fallecido hace poquito eh, Fabián cantilos Celeste Carballo Algunos de los que Los que recuerdo cuando, cuando volví a escuchar Nuevamente este disco Un disco que está bastante bueno, ¿sí? O sea, a veces es difícil eh, hacer sí, un disco
3: no, no,
1: los discos los discos en vivo no salen buenos, son muy pocos discos eh, en vivo que suenan bien y que están buenos porque los grupos no, no normalmente no hacen dos recitales iguales, o los músicos... Eh, Normalmente no hacen Todos los recitales iguales que eh, suelen meter Temas que en un recital están En otro recital no están Versiones distintas Y a veces hacer Esa conjugación Es media, media complicada Y mucho laburo Para el editor no Que a veces termina Agarrando un tema de, de cada recital que hizo Si son cuatro o cinco recitales Meten temas Para hacer todo el disco Pero es un disco Que quedó muy bueno La verdad que sí Que está bastante genial ese disco. La
2: verdad que sí Seguramente Debe haber algún retoque en estudio eh, Es posible Pero, sí. pero, pero bueno la, Si hay alguna si te hubiera alguna Milcar o algún Mario Brewer También salió tan bien como este disco pero, pero bueno, nada, un muy buen disco La verdad, no lo fui a ver Pero hubiese estado bueno haberlo ido a ver Para recordar aquellos, aquellos buenos tiempos eh, Así que bueno No sé,
1: ¿tenés alguna perrita por ahí Pablito? ¿O vamos... Solo como para terminar El tema de la grabación de este disco El disco, como sí. habíamos dicho, se había hecho Una gran parte en José Ignacio, Uruguay Se termina de grabar En realidad no se termina de grabar, se sigue grabando en estudios guión en Buenos Aires y lo termina de grabar cumpliendo un sueño de fito en los estudios de A.B. Road, O sea, sí. evidentemente la, la mano que le dio Nigel Walker en, en cuanto a, más allá de, de la producción en, en plata, ¿no? Cosa que no nos está interesando sino lo que los, en cuanto a la obra en sí. sí. Eh, ayudó y muchísimo a que este disco fuera uno de los mejores discos de rock nacional y que Fito comenzara a ser un tipo reconocido internacionalmente porque como decíamos este disco lo llevó a hacer cuatro o cinco recitales acá que después se los tuvo que terminar yendo a hacer a Chile, España, anduvo por todos lados con este disco casi durante dos años haciendo la presentación del de, de amor
2: sí, después del de amor sí, sí. de hecho por ejemplo acá en Argentina hizo si no me acuerdo mal dos vélez y cuando recién empezaba la gira o sea cuando empezaba la gira de presentación que fue por los barrios
1: me acuerdo haberlo ido a ver a Cáceros claro, sí porque en realidad no, 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 las presentaciones ellos no las querían hacer en estadios ni nada preferían hacerlos sí. en lugares más chicos pero uh -huh. termina como pasó en el programa pasado que contábamos de los redondos ¿no? a veces tus intenciones van en contra de, de tu talento este Y terminás haciendo Megas recitales Porque no te queda otra
2: ¿Puedo contar una anécdota Que creo que solo les importa A vos, a mí Y a la persona Que estaba al lado mío Que era mi hermano? Sí bueno. algo? Bueno En el Urquiza de Caseros En el cine Donde tocó Paes este, Estábamos en primera fila y en un momento Fito se sube arriba del, del piano uh -huh. y entonces mi hermano, que es más alto que Fito, lo agarra así y como que Fito se... Eh, <risa> se asusta porque pará, 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 me vas a tirar la mierda, le dice. Y nada. Y me acuerdo después de ese recital haberle hecho una nota, una muy breve nota a Daniel Colombres. Claro. este cuando salíamos pero, pero bueno fito se asustó al ver al gigante es que es un poco
1: grandote tu hermano no, sí, sí. y fito era algo chiquitito en esa época no era fracito. flaquito flaquito sí, chiquitito, muy chiquitito
2: ah, chiqui no, no es que sea chiquito pero de estatura pero, pero bueno el claro. hermano lo, 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 lo duplicaba en, en magnitud y, y así. así que bueno nada, nada. Esta, esta anécdota que seguramente fito se debe acordar este, es nada. posible es sí. posible, que todavía le dure el susto eh, Sí, 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 es muy probable <risa> Así que
1: bueno, ¿qué vamos a escuchar, Pablo? No, vamos a escuchar al señor Martín Pérez La sí. gente dice, ¿y quién es Martín Pérez? Y yo le digo, por eso está mi amigo Ariel Padovani Que nos va <risa> a explicar brevemente quién
2: es el señor Martín Pérez Martín Pérez, un reconocido periodista de Página 12, entre otros tantos, y él nos va a contar, en esa época, eh, él trabajaba con Sergio Marchi, el periodista también muy conocido, Martín Pérez hacía sus primeros pasos, y nos va a contar un poquito cómo fue la experiencia de, en sus comienzos, haber hecho la nota a Páez, cuando se del el amor después del amor, y algunos consejos que le dio Páez que después le van a servir para su carrera de periodista que aún lo sigue recordando.
1: Exactamente.
6: Así que escuchemos a Martín y nos encontramos en un ratito. ¿Cómo fue entrevistar a Fito, me preguntás, en esa época, en la época que salió el disco? Eh, mirá, fue bastante natural porque, por suerte, en ese momento medio como que yo estaba cercano a, a gente vinculada al trabajo de Fito y además en esas épocas los que trabajábamos en el periodismo con los artistas solíamos ser bastante cercanos a Fito yo lo había conocido en la época de Piso 93 cuando vino a pasar discos una noche y luego tuvimos una larga trasnoche en el departamento que en ese momento él compartía con Fabiana Cantillo terminamos todos ahí o sea, tengo el recuerdo de, de, de muy buena onda y mucho vínculo Igual hace poco me recordaron esa entrevista, justamente, la entrevista que hice junto a Sergio Marchi para la salida de la revista Rock and Pop y también recordé otra cosa ¿no? también recordé que en muchos sentidos fue una de mis primeras notas en gráfica y yo un poco pagué el derecho de piso ¿no? porque la hice con el director de la revista Rock and Pop que era Sergio Marchi pero yo tuve que desgrabarla toda y me recuerdo que me esforcé en, en darle una forma a la charla era un, un largo pregunta y respuesta y estaba muy orgulloso con eso y cuando se lo comenté a Fito Fito me dijo bueno pero eso es lo que charlamos y la verdad que un poco entendí eh, con el comentario de Fito que si quería <ríe> eh, destacarme, si quería que me elogien, tenía que poner un poco más. Con el pregunta y respuesta no, no bastaba. Había que ponerse a escribir. Así que yo creo que ese comentario de, de Fito un poco fue el que me lanzó a tratar de escribir un poquito más, eh, de ser un poco más periodista antes que un mero escribiente. Bueno, eh, digamos que el amor después del amor tiene la importancia de que es el disco que consagra nacionalmente a Fito Páez, e incluso diría internacionalmente, en el sentido de que Fito era una figura dentro del rock nacional, desde, desde sus primeras canciones, desde esos diez dedos largos y flacos que cantaba eh, pero que en realidad era la voz de era la voz de Fito, ¿no? Digo esto recordando aquel La Vida es una Moneda. Pero, digo, Fito fue siempre una figura importante desde ese mismísimo comienzo, luego cuando se fue a tocar con Charlie, después cuando empezó a sacar sus discos, después cuando hizo todo ese recorrido durante los 80, inventando algo nuevo... Eh, Hundiéndose en, en, en la oscuridad y más tarde rescatándose. Yo siempre digo que Fito, para mi generación, que somos los que crecimos, justo entramos en, o abandonamos la adolescencia justo después de la dictadura. Fito nos acompañó en todos los recorridos, ¿no? Fue. descubrimos la, el latinoamericanismo con giros, el dark con ciudad. Nos rompimos con el rock de Ey, vino El Rescate después con Tercer Mundo y finalmente Fito la pega o, o logra la corona del más vendedor del rock nacional con El Amor de, Después del Amor, que es un, un, un disco eh, con el cual trasciende los límites del género e incorpora nuevo público al rock nacional. Y en ese sentido se convierte en el fito que de entonces y hasta ahora nosotros conocemos, una figura respetada en toda Latinoamérica o en todos los países de habla hispana, algo que él fue construyendo, si se quiere, a conciencia, en el sentido de que muy merecido, pero al mismo tiempo él fue construyendo ese, ese imperio fitopáes, ampliándolo y siempre tratando de conseguir eh, algo más, ¿no? siempre tratando de romper cuantas fronteras se pudiera, extendiendo luego su, sus intereses al, al cine, a, a la escritura, cada uno tendrá sus opiniones al respecto, o sus gustos o lo acompañará o no a Fito pero no se puede negar que eh, digamos, el, el éxito extraordinario del amor después del amor es lo que lo terminó de asentar y situar en el lugar que desde entonces eh, se encuentra Fito. Con respecto a esta idea de volver a grabar el disco, me pasa lo que nos pasa a todos, ¿no? Las cosas que nosotros queremos, no nos gusta que las toquen. Lo primero que yo pienso cuando me dicen de regrabar cualquier disco digo no, bueno, no hace falta de hecho en el caso del amor después del amor se grabó bastante bien y con mucho criterio y sigue teniendo un gran sonido tal vez esas maquinolas princeanas se podrían mejorar pero mejorar o no un sonido eh, el recuerdo que yo siempre voy a tener del amor después del amor es, es el original y la sensación que siempre uno tiene cuando un artista anuncia que va a hacer esa clase de cosas es no, no, no me lo arruines este, eso es lo, que, lo, lo primero que, que, que uno piensa casi instintivamente igual también lo que uno entiende es que artistas como Fito, sobre todo los artistas musicales tienen un desafío increíble día a día, que es que ellos entonces en las bateas ahora en el Spotify compiten diariamente con la mejor versión de ellos mismos y eso debe ser algo muy difícil y complicado, y, y me imagino que para, para seguir intentando estar a la altura de uno mismo, la única forma es olvidarse justamente de ese permanente desafío y seguir yendo a por más. Y me parece que esta clase de, de proyectos este, digamos que se que tienen que ver con eso con intentar seguir yendo por más haciendo cosas nuevas, aceptando desafíos manteniéndose vivos y bueno, qué sé yo, lo que uno quiere esos, eso que uno quiere ese disco original, por ejemplo que yo tanto quiero bueno, está ahí y nadie lo va a tocar este, el artista necesita ir a por más e incluso arriesgarse a pegarse un palo, digamos este, incluso en todo sentido pero seguramente si es el artista que uno cree lo seguirás siendo y lo que uno admira y lo que uno atesora, no se va a romper, va a estar ahí para siempre. Este, y lo otro es esperar acompañarlo en las nuevas aventuras, porque si lo quisiste entonces en una de esas, va a haber nuevos destinos a los que llegar y disfrutar.
0: Estás escuchando Viejos Vinilos Radio, música y más.
1: Mis amigos, venimos de escuchar el tema, creo que a mi gusto es el tema más lindo del disco. No sé si si el mejor, pero a mí es el que más me gusta. Me parece que es un tema muy muy tranca, muy muy profundo. No hay ningún tema, a mi entender, que sean temas eh, fáciles. Son temas bastante complicados en, lo cuanto, en cuanto a lo musical, en cuanto a letras. Es un disco bastante complejo de, de fito este, ¿no? Sí, totalmente Y...
2: Ah, y también Porque La balada de Elena Es un tema también Quizás que contrasta Con los demás Pero está muy bueno Saya y el círculo de Baba También uh -huh. eh, Suenan como ah, Digo yo, ¿no? Suenan como Los distintos del disco Claro Y también, por ejemplo Bueno, el que hace Con la Negra Que es un temazo Hermoso Detrás del muro De los lamentos también, es un muy buen muy buen tema que quizás, entre comillas, contrasta con el resto de eso, de, de, del, del disco Pero la sí. verdad que es her, hermoso disco, hermoso disco que son, como vos, a veces decís vos, un grande son sin dudas Uno tras otro, no podés parar
1: Exacto, la duda sí. quedará, bueno, si respetará la, la, las estructuras de, de, de este disco pero nada, no hay que contar las ovejas de que nazcan Decía mi, mi vecina Muy bueno. Habrá uh -huh. que seguir esperando pero bueno, lo que sí podemos contar es adelantar un poquito de estos sí. 30 años del disco y que ya hay programadas funciones y una gira sí. y demás. Sí, 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 de todo.
2: Dice, eh, Fito Pérez anunció una nueva versión del álbum que grabará en agosto en Los Ángeles acompañado por Gustavo Borner y Diego Olivero, entre otros, eh, que escuchamos uh -huh. al principio del, del programa. Habrá músicos invitados como Gaetano Veloso, que más de una vez leitó con una bella versión de Un Vestido y un Amor, Rubén uh -huh. Rada, Elvis Costello. ...y músicos de la nueva generación como Bizarrap y Nati Peruso. Después, dice Fito... ...la idea es transformarlo, volver a visitarlo y hacer cosas nuevas. O sea, la idea de la, reversionar el amor después del amor. Claro. Eso es por un lado. Después hay, como vos me decías, va varias fechas confirmadas... ...un montón de fechas confirmadas. Vamos a empezar primero por Argentina. El 24 de septiembre en Plaza de la Música en Córdoba... Uh -huh. Continuará el 29 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires Después va a ser gira por Estados Unidos En octubre visitando Orlando, Miami, Nueva York Venezuela eh, en Caracas el 13 de octubre España, Madrid y Barcelona el 20 y el 25 de octubre Uruguay el 25 eh, de noviembre en Montevideo Llega a Rosario el 8 de diciembre en el anfiteatro municipal y en Chile, el 12 de diciembre, en Santiago. Y la gira va a seguir en el 2023. Así que lo va a tener el muchacho ocupado con el amor después del amor un largo rato.
1: Va a haber un rosarino en Budapest, va a haber un rosarino en España, va a haber un rosarino por todos lados durante los próximos años, me parece, ¿no? <risa>
2: sí, 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 Así que bueno, hay, hay el amor después del amor para, para rato. De hecho, eh, hay una serie en Netflix que también se llama El amor después del amor. Y claro se puede ver toda la historia de Paez que sinceramente todavía no la he visto pero bueno, sí, hay amor después del amor por mucho tiempo, me parece.
4: Así es. Y
1: los invitamos entonces a escuchar a continuación, sí. porque estoy así muy, me puse muy serio, ¿no? En esta parte. Sí, sí, a, a continuación. Claro, porque el que vamos a presentar es un tipo que conoce de Fito, que es el señor Fede Ansardi, que ya hemos tenido con él el gusto de tener una charla cuando hicimos Ciudad de Pobres Corazones. Este es sí, un biógrafo de Fito y que nos cuenta un poco sobre la... Reedición del disco, si se puede sí, decir, o como sea a ver qué le parece, qué no le parece, y después en el bloque final sacamos nuestras conclusiones, así como quien se está por terminar el whisky en el vaso. <risa> dale, perfecto, dale, dale. dale. <risa> vamos a escucharlo
2: a Federico Ansardi. Hola, ¿cómo están? Soy Federico Ansardi, periodista,
7: escribí Hay cosas peores que estar solo, el libro de. ...Ciudad de Pobres Corazones... ...el disco de Fito... ...y por eso me han convocado... ...un poco como... ...supuesta voz autorizada... ...lo cual es muy discutible... ...pero bueno... ...les puedo contar que... ...El Amor Después del Amor... ...que es el disco que sigue... ...no inmediatamente después... ...de Ciudad de Pobres Corazones... ...sino que es el... ...sería el disco número 3... ...después de Ciudad de Pobres Corazones... ...luego de Ciudad vino A, ...luego vino Tercer Mundo... ...y finalmente... ...El Amor Después del Amor... ...ese disco... Podría ser una especie de contracara de Ciudad de Pobres Corazones, ¿no? Porque allí donde Fito en Ciudad muestra su lado más oscuro, eh, negativo y derrotado, en El amor después del amor empieza a mostrarse ya de otra manera, ¿no? De una manera absolutamente contraria, enamorado, de vuelta, eh, amigado con la vida otra vez, ¿no? Dándose cuenta de que la vida no, no terminaba a pesar de semejante tragedia. Y bueno, claramente se puede decir que es su mejor disco, pero eso es sumamente subjetivo, ¿no? Hay gente que prefiere giros, gente que prefiere ciudad, gente que prefiere Abre, Circo Beat, Tercer Mundo, en fin. Lo que sí es seguro es que es un disco inolvidable, es un hit tras otro, ¿no? Es sumamente imposible de, de soltar una vez que lo pones, yo recuerdo... Está bien, eran otras épocas, ¿no? Uno tenía otras costumbres, quizás, por ejemplo, escuchar los discos enteros desde el principio hasta el final. Pero me parece que todavía hoy, 30 años después, sigue siendo un disco que es muy difícil de, de quitar, es muy difícil de saltear. Desde el primer tema hasta el último son todos temazos, son todos clásicos. Me parece que, que se sostiene a través del tiempo y el éxito no fue una casualidad y vieron que a veces los éxitos son, son simplemente eso y, y en el fondo no hay tanto no hay calidad no sé hay más marketing y en este caso me parece que es de esos raros eh, ejemplos no en los que todo coincide la calidad el éxito la crítica del público un estado de gracia absolutamente y bueno y esta nueva edición a mí ya no me sorprende no obviamente Fisto siempre estuvo al lado de artistas jóvenes cuando él era joven, los más viejos estaban con él Y en la medida que fue creciendo estuvo con los que vinieron después De hecho ya ha grabado con algunos de estos que están mencionando Y a mí sinceramente me parece que lo ideal sería Que, que si se va a juntar con Bizarrap, con Nicole, con Antipeluso o con quien sea Más que regrabar un clásico, podría grabar algo nuevo, ¿no? Eso estaría para mí estaría mejor Pero bueno, vamos a ver cuando salga qué es lo que sale
3: les mando
0: un abrazo, gracias. Dijo
3: vinilo Radio.
0: Algo más que música y palabras.
1: Llegamos al bloque final de este programa dedicado al señor Fito Páez, más precisamente al disco El Amor, Después del de Amor, y a qué es lo que está haciendo Fito actualmente con este disco, o qué es lo que pretende hacer, y que por los testimonios que venimos escuchando, no están todos muy de acuerdo ¿no? con lo que está por hacer Fito, me parece.
2: Es, es muy difícil superar, una, superar algo que de hecho es... Impresionante, ¿no? Eh, eh, obviamente él es, es, es dueño de su obra y puede hacer lo que él quiera con su obra. Como, como, como decías vos que
1: recordabas un músico... Cuando que... le hicimos la nota a Tapia de la Mississippi, ¿te acuerdas que él decía que sí. no cantaba un tema y dos veces de la misma manera cuando lo cantaba en vivo? Y <coughs> la, la razón que nos dio es, soy el dueño de la canción, estoy para destruirla, decía, ¿no? Es y exacto. en parte tiene razón, o sea, y está bien que así sea, pero, qué sé yo, me parece que todo un disco... A veces, y disculpen la analogía que vaya yo a hacer en este preciso momento No quisiera comparar nada con nada Pero es como que eh, Da Vinci siguiera vivo Y quisiera repintar a la Gioconda Y decir, ¿por qué si ya la hiciste y es una obra de arte exquisita? No hay necesidad de hacerlo de vuelta, ¿no? Sí, total Así
2: que, que creo que es así O sea, las dos cosas O sea, el artista puede hacer lo que quiera con su obra, obviamente y Pero bueno hay una frase, quizás es de viejo, las segundas partes nunca fueron buenas. Así y, dice. Y, a ver, nosotros tenemos la experiencia, que oja, ojalá no está pelado boca capaz, es. la experiencia Seru sí. Girán, Seru claro. 92. A ver, ¿fue buena la experiencia? Y... Yo me di el gusto de verlo en vivo. La...
1: Claro, ah. no, nos sacamos el gusto de poder ver a los cuatro en vivo después de 10, 12 años, no sé cuánto tiempo había pasado para ese entonces. Pero sí, no fue no fue Cerú que uno esperaba ver, uno va con con un nivel de ansiedad un tanto alto y después te chocas contra la puerta cerrada, ¿no? Pero bueno, a ver, no estamos diciendo que esté bien, que esté mal lo que hace Fito, este, tampoco podemos juzgar algo que todavía no grabó, pero como decís vos, por ahí nos tapa la boca. Eh, todos sí. tenemos las dudas hasta que compremos el disco, lo pongamos uh -huh. este, y veamos qué es lo que pasa. Igualmente, la mejor para Fito y todos los invitados. Oh, bueno, dale, dale, dale. Así que bueno ¿Qué hacemos amigo? Porque después de Todas estas opiniones Que no nos interesa, importando absolutamente A nadie más que a nosotros Este sí, hay... No nos queda más Que despedirnos De nuestros queridos oyentes Y encontrarnos La
2: semana que viene Perfecto Dale Nos encontramos La semana que viene Y nos vamos con El último tema del disco
1: Exacto de Para cerrar el disco Porque eh, no lo vamos A poner nosotros Para cerrar el programa Nos vamos eh, exactamente. a rodar mi vida Y nos encontramos La semana que viene Por el mismo Vaticanal Y <risa> la misma
2: batidora. Dale, perfecto y, y bueno, así que nos encontramos la semana que viene En viejos radio Con alguna sorpresa que estaremos recordando Algún otro músico o discos O bandas
1: Así es, nos estamos viendo entonces Dale. Un abrazo grande y, un abrazo. y que tengan hermosa semana Exactamente, chau chau, chau, chau.
3: a nuestro encuentro de hoy pero la semana que viene junto a Pablo Risuto y Ariel Padovani te esperamos para más viejos vinilos radio algo más que música y palabras